0: Hej och välkommen till Arkeologi och Historia Blekinge. Ja, som du har så har namnet ändrats lite då podden inte bara tar upp forntida kulturlandskap utan även perioder efter forntiden. Även om forntiden och arkeologin fortsättningsvis absolut kommer uppta en stor del av poddens uppmärksamhet så har jag ändå valt att lägga till ordet historia för att fler ska kunna hitta hit. Under vintern så kommer podden fortsatt att släppa avsnitt och detta vet ni, det är möjligt enbart genom ett tätt samarbete med och framförallt bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. Något som jag bockar och bugar för. Dels för att podden inte kan fortsätta i den här formen utan ett ekonomiskt stöd. Och eftersom jag tycker att vår gemensamma historia ska vara gratis och tillgänglig för alla som vill hänga med ut i länet och lära mer. Som sagt, i vinter lämnar vi till viss del arkeologiska grävningar och utomhuslivet. Och ja, i just det här avsnittet så kommer vi gå inomhus. Jag har nämligen fått lite önskningar att podda om kyrkor i Blekinge. och har därför besökt en handfull kyrkor från olika delar av länet. Och i det här avsnittet besöker vi den andra kyrkan i vår serie om fem kyrkor i länet. Edersta kyrka i Råneby kommun. Jag åkte dit tillsammans med antikvarie Demi från Ankdammen Konsult i Karlskrona. Men ni kommer också få höra några ord från bebyggelseantikvarie Ivar Vänster. Även han från Ankdamen, när vi stiger in i den mest fantastiska medeltida kyrka som ligger på en plats där ordet tradition funnits långt innan man byggde kyrkan. Var det länge sedan jag var? Du har varit här innan då. För superlängd sedan?
1: Ja. Det, den är spännande. Jag gillar ju Edelstad. Ja. Ganska, kyrka ganska mycket om jag får så. Varför Varför då? Ja, men jag, tycker den är, den, jag tycker den är lite speciell. Alltså, den, ligger, den ligger väldigt fint. Den ligger väldigt... Om man bortser då från järnvägen som är precis dragen precis här. Sen när vi jobbade med den och sånt så... Den har ju lite speciell äh, betydelse här verkar det som. Det är ganska tydligt att se liksom, lite historia i detta i och med att den har ju sin offerkälla då som är ganska ja, gammal.
0: jag vet ingenting. Jaha, okay. <laughs> ja okej. Ja, men den,
1: den kan vi också kika på. Den ja, är fantastisk. lite speciell. Ja. Mm, nej men jag, jag gillar den och sen har den ju ganska mycket historia i sig mm. som syns tycker jag. Vi? Ja, det vi är. den är ju ganska liten och har ganska mycket kvar av det gamla så att säga. Mm. Så att, som till exempel lite såna gamla
0: eh, målningar och så. Ja, kanske ser man bättre med den. Ja. Men om vi bara, vi, från början så, hur mm. gammal är den?
1: Det är lite omdiskuterat. Eh, stilmässigt så har man sagt att kyrkan är... Från någon gång mellan 1220 och 1270 placerar man den. Det är ju ett tag det är ju ganska gammalt. Och så brukar man också tänka när det gäller de här medeltida kyrkorna som ser ut på det här sättet. Men sen på senare tid har man gjort den kronologiska undersökningar i takbelkarna. Och där har man ju daterat dem till tidigast 1400-1500-tal. Okay. Och då kan det ju vara antingen att då byttes hela taket ut mm. eh, då. Och, eller så kan det ju betyda att... Det kan ju också innebära att det är originaltagsdelar äh, Och att kyrkan faktiskt är därifrån. Och att man då tidigare har haft något, någon annan typ av eh, kapell- eller eh, annan byggnad. Mm. Så det finns ju olika teorier på hur gammal den är- och vad som har funnits innan och sånt. Ja, just det. För... Eh, det verkar ju vara många som anser att det har definitivt funnits nånting här ganska länge innan mm. också. I och med att det är en lite
0: en speciell plats. Härligt. Och är detta... Är, är detta säger man det? Är det och vapen, vapenhuset? vapenhuset. Ja, ingången så att säga. Oj, vad chocka
1: väggarna.
0: Kan vi gå först? Nu ska jag nu gick man in från sidan här. Ja, så brukar det se
1: ut på väldigt många kyrkor. Men den har ju haft flera öppningar. Bland annat där. Och om det har funnits en där som är kvar också i koret. Mm. Och sen från början så var den då öppen upp hela vägen upp i taknocket. Då, så att man kunde se takbjälkarna och sånt. Och det ser man när man är uppe på vinden. För då är ju liksom nocken fortfarande ornamenterad. Så trät är ju liksom
0: utskuret lite fint och sånt. Hur såg taket ut? Var det vanligt som sadeltak? Eller ja, ja, precis. Ah, som
1: det. med takverkarna synliga och så. Mm. Så var det innan. Och sen slog man det här taget ganska sent. Jag tror det är, nu hör man ju taget också. Utan. Men jag tror taket är 17- eller 1800-tal. ja, ja. ja. Så till, det Men, ganska sent.
0: Det känns ju mycket, mycket större när man kommer in. Det trodde inte jag. Ja, den ser ju alltså, så liten ut utifrån. Det ser jättelikt. Ja. ut. Vad säger kanske att den ligger nera för vägen och lite så? Ja, den är lite nedsänkt, så att säga.
1: Sen är det ju frågan om ifall kyrkan har sjunkit lite och sånt. Då har det också funnits lite teori okay. kring. Men ja, nej, den är faktiskt ganska rimlig och så. Mm. Sen ja, har ni ju förmodligen haft lite fler föremål här inne innan än vad det är nu. Mm.
0: Ja, för, alltså, det, det här ser ju gammalt ut ändå när man sitter.
1: Eh, ja kyrkbänkarna här, det är nog, de här har tillkommit lite senare originalkyrkkbänkarna finns längre i koret. De har ju tillkommit. Jag tror det var 1665 och dessa kanske 1700-tal. De är så pass gamla ändå. Ja Wow. Och sen har de man ju tagit fram och restaurerat väldigt mycket så det har ju varit eh, övermålade innan tror jag. Och sen mm. så har man eh, tagit fram då de här gamla och fyllt i lite eh, de här gamla namnen på de familjerna som satt i divanerna. Ja. Wow. Så
0: ja, stan blir ju sådär. Men eh, om man nu ska åka hit och kika på den här när man kommer, varför är det så häftigt? Varför är det här en så speciell kyrka? Du? Ja, men dels för att den, den har ju... Själv tycker jag att
1: den har ju stämning. Mm. Definitivt. Den är ju liten. Det är en medeltida kyrka. Den, den är gjord i sten. En medeltida kyrka i sten. Som ligger här ute. Och det jag tycker också är lite speciellt är att... Just på medeltiden att bygga kyrkor i sten är ganska dyrt. Mm. Och då kan man ju liksom tänka varför bygger man liksom en stenkyrka här ute speciellt när det finns en till stenkyrka i Hjortsberga och i Listerby som ändå är ganska nära eh, och det är ju lite det här med att det, det har ju ändå varit Ronneby. den här delen av Ronneby har ju varit ganska så rik ändå mm, och det. Eh, det har ju varit det är ju mycket fornlämningar runt omkring så det kan man också se den här kontinuiteten av mm. att folk har bott här det har liksom funnits en anknytning här väldigt länge eh, och sen idag just nu så är, befinner vi oss på landsbygden och det är ett väldigt litet ställe med en liksom ändå så pass gammal medeltida kyrka. Mm. Sen har vi ju koret då, här längst, fram. Det är också lite speciellt. Ehm. Ja. Så den har ju en målning. Taket. Från 1730. Tror jag nu är färdigställd.
0: Oj. Så den okay. är också väldigt eh, speciell. Vad vet man om den? Eh, att den målades eh,
1: 1730. Eh, och innan dess så eh, har det varit öppet här uppe i taket också. Det är lite oh. finare sniderier på vinden här än i långhuset. det att, Ja, den, de är lite, lite mer detaljerade här. Och sen finns det ju de här här är ju Resterna från de 1600-tals tankarna.
0: Vem satt här då, eller vilka var det? Ja, det var körsångare. Och,
1: ja. mm. Förmodligen har det också varit stängt här. På så sätt som det var i katolska kyrkor tidigare. att Man såg ju inte hela vägen in till koret, så det är ja, ju heligt rum. Så det får man ju också tänka.
0: Ja, hur fungerade det då när, när det var stängt? Ja men då, då
1: var ju det här det innersta heligaste rummet. Ja. Ehm, och sen så predikade man ju liksom ut här ja. ja. Precis. Och när öppnades detta vet man ju. Men ehm, man vet inte riktigt jag jag har inte hittat riktigt när man tog bort det utan men det skedde väl förmodligen ska jag tro ganska snart efter eh, att man inte var katol att man slutade med katolicismen.
0: Mm. Skulle jag ta. Det knakar igång nu för mig. Mm.
1: <laughs> den har jag haft på utsidan eller när man har varit uppe på vinden så har man ju sett den att på utsidan har den ju funnit, har den varit målad, haft en målad bård.
0: Ja, ah, det är som förkärle har något sånt va?
1: Ah, ja, precis.
0: Ja, ah, just det.
1: Så den har haft en målad bård på Utsidan som har gått omkring runt taket i ett Siggs man, man kan se rester av det om man går upp på vinden mm. från sakristien. Och det vet jag inte om det är kanske lite för um, krångligt att göra det just nu. Mm. Men där kan man se resten av färgerna som fortfarande sitter kvar mm. och Och uh, Sen finns det de här små nischerna och så som har förmodligen varit små um, skåp då eller mm. skåp för. Uh, Eh, kan vara ett helgon eller så, så kan man ju också som vi såg där inne, se rester av medeltida det, målningar och så det. Ja. det
0: kan man ju också så är, är det original som vi såg ut i vapen?
1: ja, det är ju säkert, det kan ju vara restaurerat mm. eh, under någon tid men annars är det ju själva bilden och så kan ju vara från sen medeltid
0: mm. så, ja. hur användes en sån här kyrka då? När det var Medeltid? Ja, man var nog eh, tungen att gå hit på söndagar.
1: Det användes ju av hela eh, socknen. Mm. Här, by låg ju eh, främst över eh, precis här över järnvägen över fälten. Mm. Så låg ju liksom de största gårdarna där förut. Nu finns nog bara en tror jag eller två gårdar kvar. Mm. Men sen så kom man hit. Sen var det ganska många som vallfärdade till den här kyrkan också. Jaha. Så den blev väldigt rik på gåvor. Och det har, det har man sett lite för att den har haft en ovanlig stor mängd med träfö dyra träföremål från på 1400-tal och framåt.
0: Men vem var det som Varför var för vallfärd?
1: För att det var... Vem det ville en... Ja, det, kan man, alltså det är ju det som är intressant. Det kan man ju ja. fråga sig. Liksom. Men det, det, var ju, det är ju det här med att det här har varit liksom lite av en kultplats. Och, mm. och det har ju varit mycket kopplat till den här källan. Precis, yes, som ska om sen. Mm. Ja, mm. precis som med, för med Ronneby och deras brunnsbad och så Just som det har kommit ja. upp. Så har, finns det ju platser, ofta gamla kyrkor har ju anknytningar till platser som har varit heliga innan dess. Mm. För att liksom återknyta hela det här kult, hela, ja, kultliknande kring platsen. Mm. Och så har det ju varit här med med denna källan som ansetts vara liksom helig eller ha liksom helande egenskaper. Så. Och det har ju levt vidare in i när den här kyrkan byggdes. Den kan ju används även i forntiden. Mm. Förmodligen ligger det någon slags tradition i det. Vissa saker blev ju inköpta av pengar som hade då donerats till kyrkan av mm. de som vallfärdade hit och så. Och det var ju så pass mycket att man hade råd. Vissa skulpturer vet jag var från Estland, äldre skulpturer och sånt. Så man hade ju tydligen råd med att utsmycka kyrkan och köpa in dessa sakerna. Och det är ju, det säger ju också en del lite. När man ser på det liksom, och lägger ihop allting så är det ju kanske också något som finns kvar hos folk. Liksom, mm. Man vet att det här är en betydelsefull plats och man, man känner den. Sen ligger den ju väldigt, väldigt fint till. och Att komma hit på sommaren och sånt när det grönskar runt omkring det är också väldigt, väldigt vackert. Mm. Så den har ju väldigt mycket stämningsfullhet kring sig. Om man kan säga så.
0: Och så, det var denna kyrkan, sen fanns det flera så var som var sammanfattade nästan samtida? Eller? Sten, eller?
1: Det finns ju flera medeltida kyrkor mm. ja, i Hjortsberga och sen i Listerby och sen finns det ju Förkärla och sen har vi då in i Ronneby och alla dessa ligger ju som ett litet kluster ganska ja, nära precis. varandra ja. eh, och speciellt Hjortsberga då kanske och Edesta, båda två ligger ju om man säger nu då i, eh, ganska långt ute i, i skogen eller på landsbygden på kan man säga och det är därför det blir också speciellt så följer de detta pärlbandet av fornlämningen nästan man kan ju se det som går ner mot havet
0: just det, det har ihop
1: mm. så det är också väldigt fint på ett sätt mm.
0: Alltså som golvet här som är så himla. Det ser så gammalt ut. Är det gammalt eller? Alltså, är det...
1: Eh, ja det är ju det är gammalt. Men eh, det är ju kanske också en sak man skulle kunna ta upp. Som är lite speciellt för kyrkan. Är att när den är beskriven på 1500-talet. Mm. Då skrivs det att den har tegelgolv. Yes. Här. Ja. Och vanligtvis när man går in i medeltida kyrkor. På de flesta ställen Om det är så att de har kvar det. Så kan man ju se att det finns gravhällar i golvet. Att man har haft en traditionen förut. Att mm. man har begravt människor under golvet. Och sen lagt en grav, sten ovanför. Mm. Tills man då förbjöd det på grund av. Ja det var inte så sanitärt. Nej. <laughs> Men här har det alltså varit 1500-talet. Beskrivet att det var tegelgolv. Så då är ju frågan om man någonsin har haft en traditionen i denna kyrkan. Vilket också hade varit lite udda. Mm. Så den har ju väldigt många saker som sticker ut.
0: Men är själva, hela den här liksom, kroppen, är den så gammal? Eller?
1: Hela, menar du kyrkans bredd alltså, och så? Ja, från, alltså. ja, alltså hela kyrkan så som då man bortser då från att taket då är, ja, eh, det är till, ja, tillkommet senare så är ju liksom bredden på kyrkan och sånt och allting, det är ju ursprungligt från eh, ja, då 1400-tal eller 1200-tal, vad det nu skulle kunna vara. Sen är det ju mycket som har ändrats. Fönsteröppningarna och sånt är mycket större nu mm. än vad de har varit- ifall de är medeltida eller senmedeltida. Um, och vissa gensatta delar och sånt kan man ju se med... Jag tror vi gick här någon gång med värmekamera och sånt- och letade efter gensatta fönsteröppningar och lite sånt, men... Ofta är ju äldre fönsteröppningar ungefär på samma ställen som ja, de nuvarande. Ja. Då kan man ju inte se spår efter dem, för de var ju mindre.
2: Mm.
1: Så, ja.
0: Nej, det är det som är så häftigt som när vi var i är Att det är så många tider. Det är så långt spann ja. i kyrkorna. Ja. Det, man blir liksom, man, det, ja... Hit. jag tar mig en dagsutflykt och ska mm. hit vad ska jag, vad tycker du, hur ska jag ta mig an den här kyrkan då vad, vad ska jag tänka på, vad, vad finns det liksom okej okay. jag
1: ja jag tycker nog att tidig sommar, försommar är nog en bra tid att åka hit just för att man får se omgivningen blomstra också och sen just att då passar kyrkan så himla fint in i den här lilla bilden av liksom landskapet också och mm. det lantliga. Och sen att man tar sig hit på, till kyrkan och, och går in och sen att man försöker tänka lite på det som eh, i och med att det, det är ändå så mycket som är kvar och det är liksom de här bänkarna är kvar och att man liksom går in och sen att man försöker tänka då på de här människorna som har bott i den här bygden som har haft mm. den här Starka känslan till den här kyrkan och att den är speciell för människor. Att den har varit speciell kanske innan platsen blev kristen till och med. Liksom, och att det är mycket mer än det kyrkliga som finns här också. Mm. Det finns liksom en slags själslig anknytning till platsen. Och social och, och för bygden då så är det här en väldigt speciell plats. Och att folk just har kommit från längre ställen runt om i Sverige och, och velat komma hit just för Men att... vet
0: man varför? För det, jag tänkte på det innan, det är lite spännande. Alltså varför folk vill komma hit, vet man det? Alltså det den har haft kultbetydelse. Det är det. Och det är liksom, mm. den har varit
1: speciell av den anledningen. Den har inte haft någon, det har inte varit något säte eller så, något speciellt med kyrkan Nej. på det sättet. Mer än att det är liksom en plats som, som det finns mycket historia i. Mm. Och, och folk har liksom haft det i sitt kollektiva medvetande. Och det är det jag tycker är häftigast. Mm. Jag kan ju tänka på det liksom, att under tusen år tid har det här kanske varit en väldigt speciell plats. Och mm. det är en ganska häftig känsla.
0: Ja, och att man fortsätter. Men man går in i nästa slags tradition. Mm. Att man ändå stannar kvar på samma plats. Ja, det är ja, häftigt. Ja,
2: okay. Jag gillar målningen.
0: Ja, just det. Det är, ju... det
2: är sånt. Just den bilden. Som är precis ovanför oss nu, den känns mm. som måndag morgon liksom. <laughs> Just det, nu jag menar du, den gråa ansikten. Nu, grå det har ansikt, inte nu har du ska du till jobbet och sen så den där piskan liksom. Mm. Den är väldigt så, annars är ju, det är ju sån här grisajmåleri. Alltså sån här gråmåleri med arcanthusblad. Alla de här liksom plymorna eller vad man ska säga, det är ju arcanthus. Ja.
0: Jag såg inte det innan, det är ju massvis med ansikten.
2: Ja, ja. Och alla är grå. Alla är stränga och alla talar om att nu ska du upp och jobba. Den som inte arbetar ska heller inte äta. Som var en sån där. Ja. Så den är ju sträng. Och det är ju ett strängt måleri också. Och det är lite märkligt för att det där är ju liksom ett barockmåleri. Mm. Och sen så det här inte själva altartavlan, men omfattningen av altartavlan, mm. den är ju sån här lätt och kå. Det är ju liksom lite ljusare, lite uh, snabbare linjer. Uh, den är, uh, en kröns ju då av en, en himmelsfigur som, som sitter där uppe uh, nice. och, och uh, ett, ett bli, liksom ett milt ansikte på den. Den är väldigt speciell. Det är väldigt ovanligt med Rokoko-inredningar i, i uh, kyrkor i blekinge. Det är vanliga i Småland.
0: Mm. Just det, och det var det jag tänkte. Tänkte jag ha frågat innan, just hur man ser på det med förändring. Idag, vad gör man idag med kyrkor? För det känns ju som att det liksom några hundra år emellan, det händer grejer hela tiden. Men... Vad tillåter man idag? För vi ska till Fredrikskyrkan sen, mm. där har man ju...
2: till Fredrikskyrkan och, och vi har ju andra kyrkor, mm. äh, Nätterby som har gjort... Äh, det kommer ju till nya saker, sådana saker som dopträd och mm. som har med Just dopseremonin det. att göra och så. Och de får ju också de gestaltas för sin tid. Mm. Sen är det ju, ibland blir det väldigt mycket upprepning. Från olika tider. Mm. Alltså korsfästelsebilden Bilden är ju liksom så. Väldigt central. Eh, kanske. Det, det har den ju varit i bildmotiv. I kyrkorna ända fram till. 1930-1940-talet. Idag mm. så är det ju inte. Då använder man kanske korset. Mm. Eh, eller de tre korsen. Eller liksom. Golgatarsscener. Men, men inte de här väldigt. Blodiga. Nej just
0: det. Nej. Nej, och det precis. har ju
2: naturligtvis med, med sättet att liksom se på kristendomen mm. och hur, hur man liksom tolkar det kristna budskapet och så. Mycket från 15, 16, 17 är ju ändå trots allt. Liksom det är ett maktförhållande mm. Och det. Det kanske säger mer om den tiden den skapades än den faktiskt säger oss idag, Aha. men om vi bara backar ett steg så finns det att det är väldigt, Oj, ja. inte så mycket kvar av det, men det är ett triumfkrucifix och det har suttit troligtvis på den här platsen, vi vet väl inte om det ursprungligen var varit är det tid och så, men, men 1300-tal, mm. eh, nu saknas det både fötter och armar på Kristus eh, men det är ett, ett, ett väldigt fint arbete. Och det som är speciellt man brukar säga som påverkar den kristna konsten under 1300-talet, det är att skulpturerna blir väldigt mycket mer det blir mycket mer lidande i mm. Kristus. Alltså från att gå från de romanska och tidigotiska skulpturerna som kanske påminner mycket som Madonnan här egentligen. Mm. Mm. Alltså ganska blida, uttryckslösa ansikten och så. Så blir det ett väldigt, väldigt starkt lidande och det blir mer blod och det blir de här pinoredskapen framhålls. Mm. Och det finns ju olika forskarsteorier om detta, men delvis så är det ju så den stora döden drabbar eh, de Blekinge på 1300-talet. Mm. Hälften eller en tredjedel av befolkningen dör mm. eh, och det är också då som vi ser de här lidandets bilder ja. för första gången.
0: vi se källan. Det kan vi göra. Ja, ja det, den ligger jättegulligt.
1: Ja, det gör den. Sen har den såna här små detaljer på sidan också som det här lilla solluret. Ah. Det är det lite mer oklart till när det kom till. Men det är också en sån där detalj på kyrkan som är lite unik.
0: Och var ligger källan?
1: Jo, den kan jag gå bort i. Den är ju framtagen idag. Mm. Så den går att kolla. Vet att man hur
0: länge? Vad sa vi nu från början då? När vet man att, att man var här? Det är ju det
1: man inte vet. Man vet ju bara att man så att säga, inom situationstecken alltid har varit här. Ja, just det. Så källan. Har ju funnits innan kyrkan, mm. troligtvis. Ja. För att så länge kyrkan har funnits har källan funnits. Mm. Och eh, det är ju också troligtvis varför eh, man har lagt kyrkan här. Och man kan ju spekulera kring att det har ju förmodligen legat någon slags byggnad här innan kyrkan också. Någon
0: träbyggnad eller liknande
2: ja. just över just
1: eh, över denna platsen.
0: Jaha, och vad har man gjort här i den? Har
1: man druckit det? Det kan man ha gjort, man kan ha offrat. Det finns ju... Det, finns ju, det är ju en källa så att man har ju inte offrat Nej. några djur eller människor eller så utan troligtvis ja, slängt ner mynt eller att man har tagit upp vatten eller mm. har ansett att detta vattnet har varit heligt och kanske tagit med det och att hela sjuka barn eller sjuka familjemedlemmar så det, det finns ju mycket så här kult liknande och, eh, kring, kring den här platsen då. Mm. och sen är den då anknyten till midsommar ja, den då ja. som ja. vi nämnde tidigare mm. eh, kring detta som inte ska ha gått så himla kyrkligt till Nej. enligt eh, de som var här det var mycket drickandes och okristligt beteende, står det med lite fina ord så att säga. Och det var upprepade gånger de fick tillsägelser om detta genom tiderna.
0: Och hur är folket här idag då? Det,
1: det får man nog fråga de som bor här tror jag. Det kanske är så att de, det kanske fortfarande finns någon slags kult kring källan. Nej, det
0: vet jag inte om det gör. Men... Eh... Ja, det känns ju som att detta är mer än bara en plats där man har byggt en kyrka. Defi ja, definitivt. Ja. Eh, och det, det är ju lite speciellt. Det
1: är, det är ju liksom som sagt därför som det. Är, jag tycker att det är lite speciellt med, med Edersta och såna här medeltida, lite större byggnader på såna här platser. Mm. att man kan följa någon slags tidslinje över platsen.
0: Ja. Det är ens Hej, hej, hej. Ja, jättefint.
1: Ja, och sen ligger den jätteskärmig till. Mm. Det gör den ju. Sen är det ju bara den här vägbanan som... Eh, tågbanan som är lite... Förstör dyllen kanske.
0: gud, var ner kyrkan. Ja, det ser man ja. ju nu. Så det är en hel vind. Den är väldigt ja, den är... Men är den, den typiskt, liksom, i sitt utseende? Ja,
1: det är den ju. Men det är också därför som man har sagt att den är typisk för som sagt, en 1200-talskyrka. Mm. Ja. På så sätt. Så det är ju därför man har antagit att den har varit därifrån mm. och sen vet man ju inte. Den kan ju också ha varit tillbyggd efter det, det är det ju mm. sånt är ju svårt att veta eftersom det inte finns så mycket...
0: Men har ni tagit ändå upp alltså uppe på vinden? högt? Alltså i själva bärande? Ja, i,
1: i takbjälkarna
0: mm. då. Mm. Och det är ju det, takbjälkarna kan ju vara utbytta.
1: Eh, för man byter ja. ju taklaget, ibland mm. ju. Eh, så det vet man ju inte om det kan ha varit att de är utbytta då och det är därför träden är från eh, 1400-1500-talet. Mm. <laughs>
0: kanske ja. <laughs> ja.
1: Eller om det är så att de är från kyrkans ja, ursprung. Men då kan man också tänka att det var varit ett helt öppet raka vägen upp i Nocke. så det måste ju en stor man får ju tänka som kyrksalen inuti är så mycket större då också oh. än vad den är nu i MR. Men den känns jättestor. Den känns mycket, mycket större ja. än man tror utifrån, ja. Och då får man tänka liksom att det ska också ha varit hela vägen upp i nock mm. inifrån och då måste vi också fått en väldigt stor Liksom, mäktiga känsla när man kommer in och liksom ser hela vägen upp. Um, så det, det är mycket man får liksom använda lite fantasin till också mm. och föreställa sig uh, hur det har varit. Och sen mörkare då inuti med mindre fönster Högt upp i liksom något där det är liksom lite ljusinsläpp och sånt. som så man
0: får trä eller? Ja. ja. Och inte det här vita. Det. Nej, precis.
1: Ja. Och sen kanske målningar på väggarna. Kanske liksom träskulpturer. Så man får ju också tänka sig mycket mörkare insida. Lite I den medeltida kyrkan. Ja, men det, det ska nog vara lite läskigt. Ja. Det ska nog vara lite... Man ska komma in och känna liksom... Det ska ju vara ödmjukhet inför Gud. Och det ska ju vara någon slags... Eh, det har ju också varit en helt annan stämning än vad vi är vana att se kyrkor idag. Ja, precis. Då de är liksom ofta väldigt vita, ljusa. Mm. Och det är ju också en stilförändring som har skett mm. sen, sen medeltiden. då ja, precis.
0: Det som ligger där uppe, med det?
1: Det är, jag tror det är Blekinges äldsta klockstapel. Jaha.
0: Ehm, själva... man har den tillhört då? då? Alltså ja. det är den man har kallat? Eller? Precis.
1: Det är den tillhör Edelsta kyrka då. Ja. Och eh, jag tror träet i den är nog från 1700, det äldsta träddelarna, häftigt. men eh, själva konstruktionen och så är nog det äldsta. Mm. Så den har det ju ringt sig till. Eh...
0: Ja, det är ett häftigt område hela, hela det här Aa. i, i Omniby. Men just alla fornlämningar och vi har med, hela hus och allt detta. och Ronneby och, har mycket ja. historia.
2: Mm. Eh. Mellan Ronneby och, och Nettaby. Ja. Mm. Det är där, liksom, där ligger de äldre kyrkorna ja. de här äldsta. Det är speciellt.
1: Ja men det är väldigt mycket. Ronneby har ju väldigt mycket historia. Ja det Och, och, och liksom Ronnebybygd har ju varit... Alltså Ronneby har ju nästan varit den mest alltså viktigaste platsen innan i Karlskrona, som alltså mm. viktigaste området. Mm. Och äh, Ronneby har ju varit en jätte, jätteviktig stad också. Det är liksom, det är, man får tänka, liksom, nu ligger ju väldigt mycket tyngd kanske i Kaskrona då, mm. idag, medan man får tänka liksom, att tyngden har legat ner på Ronneby liksom, innan mm. historiskt. Och det ser man ju de här tecknena på och kvar, att, oh. att det är där centret har varit. Man mm. ser också på äldre kartbilder och sånt att Ronneby är med, mm. även liksom, på stora kartor. Mm. Eh, som viktig handelsplats ja. och sånt. Så.
0: Ja, det är Kalmar och sen runt Ronneby som har i Sölvesborg. Ja. ja, precis. Och, och lite det... däremellan då. Ja, mm. precis. Ja, vad fint. Tack snälla för det här. Ja, jag tar den där. Wow. Nu är du fri. Vill du höra fler avsnitt från arkeologi och historia Blekinge? Ja, då hittar du det på Spotify, Podbean eller på Blekinge museums hemsida. Tack för att du lyssnade!